0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0FM. Родительский вопрос. Сейчас мы поговорим с вами о наших детях. Ну, Точнее, не только о наших детях, но и о ваших тоже. Дмитрий Альшанский, психоаналитик напротив меня. Привет, Дима.
1: Доброе утро, Оля. Да,
0: и я, Ольга Маркина. Сегодня мы поговорим о том, в каком же возрасте нужно, наконец, выдохнуть и сказать человеку, своему дорогому, «Ребенок, живи уже самостоятельно». И сегодня мы поговорим о том, также, что такое вертолетное воспитание. Мне вот очень понравился этот термин, он как-то так, как бы это Сказать, очень образно и четко а, определил а, ту модель, которая, мне кажется, не то чтобы сомнительной, но, так сказать, вот, вызывает вопросы. Ну а ты, а, соответственно, как специалист меня поправишь. Так, вот а, смотри, этот термин, он был впервые использован в, деви, а, в 1990 году, то есть такое смутное время, но тем не менее. И а, было это в книге, которая была посвящена тому, как с помощью любви и логики подготовить детей к здоровой независимости и успеху в будущем. Потом этот термин стали использовать, использовать, использовать. Через какое-то время позабыли. Но, тем не менее, семейные психологи до сих пор говорят о том, что... Такие родители, которые используют это вертолетное воспитание, они имеют неконтролируемое желание вмешиваться во все сферы жизни своего ребенка. Вот. И как мне кажется, я тоже могу ошибаться, что это непреодолимое желание оно в большей степени основано на тревоге и страхе, нежели на желании ребенку, так сказать, всего самого-самого лучшего.
1: Ну, вот э, хорошо, что ты прочитала определение, потому что я совсем иначе это понимал. Да? Так. Вот э, есть целый семантический куст таких вот вертолетных, да, и пришло это из экономики, из, из вертолетных денег. Вот когда что-то происходит, э, когда рецессия наступает, да, и в любую сферу экономики нужно инвестировать кучу денег. И прилетают вертолеты, с вертолета разбрасывают деньги. И в воспитании то же самое. А,
0: то есть ты имеешь в виду, что прилетит вдруг волшебник да, и все, да, да. все, 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 все да. тебе купит, все обеспечит, все сделает.
1: Ключевое слово ⁇ по необходимости. Угу. Вот если что-то происходит, по необходимости родитель должен вмешиваться в этом. Будучи противником любого рационального воспитания, и я часто об этом говорю, потому что дети наследуют вашу бессознательную модель, вот то, как вы себя ведете, так дети и копируют. Поэтому вы можете сколько угодно рассказывать, как космические корабли бороздят пространство Вселенной, будут они делать, глядя на вас и копируя вас. Поэтому любые рациональные модели воспитания бессмысленны. Можно читать им лекции сколько угодно, да? Но задача родителей, на мой взгляд, заключается в том, чтобы сделать безопасное пространство. И по необходимости туда в, в вмешиваться если ты видишь что э, э, ребенок тебя зовет во-первых и просит твоей помощи это раз э, второй случай когда с ним реально что-то не то происходит он не может позвать. <связывая> и это всех возрастов касается Там Он начинает строить отношения И ты видишь, как его объюзят, например И он сам не может позвать на помощь Да, Но ты видишь, что э, что-то не то происходит да, и, и ты как родитель должен туда в, 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 в вмешаться Или хотя бы сказать о том, что что-то тут немножко не так ну, вот, Немножко заводские настройки сбиты вот, поэтому, э, э, говоря о том, когда ребенка отпускать, зависит от возраста. И будучи э, сам ребенком 90-х годов, э, э, я придерживаюсь того тезиса, что берите столько суверенитета, сколько унесете. Вот если ребенок хочет самостоятельности, давайте ему ту самостоятельность, которая будет безопасна для него.
0: А сейчас, вот, извини, да, я тебя да, перебью да. именно на этом моменте. Сейчас, как мне кажется, складывается такая ситуация, что не особо-то все хотят самостоятельности. Очень удобно жить с родителями. Очень удобно, когда мама-папа кормит. Очень удобно, потому что ты приходишь, например, это я уже заглядываю вперед, вперед, из института, а там все готово, собственно говоря, рубашечки постираны. Ну, если что, если мы берем, например, самый ранний возраст, вот есть две модели воспитания, насколько я понимаю. Ты можешь ребенку все запрещать, да, или давать пробовать, предположим. Ну, смотри, там, видишь розетка, да, ну, хочешь, попробуй. Контролируемый ожог, принцип контролируемого ожога. А есть другая система, в которой говорится, что не создавайте ребенку искушений. То есть убирайте все, что может его, так сказать, спровоцировать. Если, например, у вас лежит нож, то вместо того, чтобы говорить ему постоянно «нож нельзя», он острый, а, или а, дать ему возможность, не дай бог, порезаться там, а, просто убирайте все опасные предметы.
1: Вот какая модель? Это, это невозможно. Это просто невозможно. То
0: создать такую, так сказать, безопасную обстановку оранжерея все таки невозможно?
1: Тут нет выбора, потому что альтернативный вариант просто невозможен. Невозможно из дома убрать все розетки. Понятно. Да, невозможно из дома убрать все ножи. Вот, поместить ребенка в пузырь, да, без, без, без всего, да, значит, идеально изолировать, чтобы никаких там вирусов и бактерий не, не попадало вновь. Невозможно. Вот. Поэтому э, про это, кстати, такой у меня из, из практики любопытный эпизод был. Пациент один вылечился, значит, приходит и ставит мне бутылку вискаря на стол. Такой типа спасибо. Я думаю, ну, человек поставил, хотел подарить, почему бы нет, пусть стоит. Она стоит, приходит следующий человек, такой, о, типа, а а вы точно психолог у вас тут? Алкоголь стоит. Я решил, что я не не буду, значит, убирать, я это оставлю. И оказалось, что в работе с, с алкоголиками это просто идеальный вариант. Вот есть предмет твоей аддикции, и он всегда рядом с тобой. Ты не сможешь полностью исключить его из своей жизни. Это
0: принцип «не дума о белой обезьяне»,
1: да? То есть лучше, чтобы она была. Она она все равно будет. В любой супермаркет ты приходишь, там это есть. В гости ты приходишь кому-нибудь, там это есть. Телевизор ты включаешь, где-то упоминается алкоголь. Ты не сможешь исключить его полностью. Но ты должен научиться взаимодействовать с ним так, чтобы себя не разрушать. И вот это цель терапии с алкоголиками. С маленькими детьми то же самое. Мы не можем исключить все розетки. Они будут сосуществовать с ним. Но нужно дать опцию взаимодействия с розеткой безопасно ты можешь попробовать тыкать туда вилкой, это опасно, и нужно дать эти вводные. Дальше ты уже сам решаешь, если ты хочешь суициднуться, то, пожалуйста, ты можешь. Значит, Окна открыты, провода оголенные, еще что-нибудь, ножи, топоры и все такое. Но ты сам отвечаешь за свое здоровье, и я полагаю, что... Чем раньше такие вводные начать давать, тем будет оптимально. И, и тогда мы, кстати, не будем формировать инфантилизм. До сорока лет, значит, кашка, тапочки, значит, шапочка на день, да? Э, вот, чтобы не было маменькиных сынков таких вот. Э, поэтому, если ребенок хочет брать суверенитет, давайте ему безопасный суверенитет. Хорошо. Сразу вопрос. А если не хочет... А если не хочет, а тогда в чем проблема?
0: Ну вот э, ребенку, например, 20 уже лет.
1: А что с ним делали до 20 лет?
0: Ну вот, собственно, ребенок не хочет уходить из дому. Вот хорошо ему, ему хорошо, ему все удобно, ему все прекрасно. Он как-то вот живет, и, и, и все ему происходит.
1: А для этого существует отличный механизм под названием конфликт. Э-э- нужно создавать То есть концентр... берешь тарелку об стену. А можно и не об стену?
0: Дальше ребенок говорит, папа, я не поняла, что это было. Ну, сынок. так что-то накатило. Что-то мне как-то надоело, что ты дома сидишь. Нет, серьезно. То есть я имею в виду, что... Где-то самая золотая середина. То есть получается, что мы с одной стороны беспокоимся за ребенка, а с другой стороны, и нам бы хотелось. Вот, например, у моей знакомой сейчас дочка, которую вот она в одиннадцатом классе. Ее э, с лета начали готовить к университету. То есть они преподаватели университетских э, там, соответственно платили за это деньги там, туда-сюда, чтобы они ее готовили. И вдруг она говорит, Та-дам! я не хочу поступать в университет. А, Более того, почему? я решила, да, как-то что-то мне это высшее образование вообще не нужно. А до этого было, я хочу поступать в университет. И родители разводят руками говорят, подожди, но ну мы же договаривались, как бы ты же сама сказала, что ты хочешь это. И это очень частая история бывает с маленькими детьми, но она более понятна хотя бы. Да? То есть маленький ребенок говорит, я хочу заниматься балетом. Ты говоришь, конечно, классно, я куплю тебе тапочки, юбочку, что там еще, заплачу за твой абонемент. А там, через два занятия ребенок приходит и говорит, я не хочу заниматься балетом, или я хочу заниматься скрипкой. Ты как проявляешься Так сказать, инициативу все делаешь, но потом ребенок говорит, нет, что-то как-то
1: не надо проявлять инициативу.
0: То есть, если ты хочешь заниматься... Он хочет
1: заниматься балетом, пусть он занимается балетом. Купи ему тапочки и пачку там и что трико и первый сольный спектакль в, в большом театре. Ну на всякий случай, что,
0: <сOR> 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 чтобы заранее вот.
1: подготовиться. А, а дальше пусть сам. Ключевое слово я хочу. Вот если ребеночек хочет, дайте ему безопасно, возможность. Это есть опция передумать в любой момент можно передумать. И, и, и точно так же, как взрослый. Э, я сперва хочу одно, потом я передумал. Ну, взрослый это
0: да? своего слова хозяин <laughs> захотел дал, захотел взял. А ребенок, ты понимаешь? Вот,
1: и ребенку нужно mm-hmm. ту же самую mm-hmm. опцию давать, что он ответ: я хочу заниматься балетом. Это ответственность. Э, э, ты будешь должен э, три раза в, в неделю ездить на другой конец города в семь утра. Ты готов или нет? Если он не го... он может в любой момент передумать и отказать, это тоже ответственность. Ну, Если ты отказываешься, ты тоже берешь на себя ответственность.
0: Ну, получается такая интересная ситуация, что ребенок, э, с одной стороны, он пробует. Да? А с другой стороны, это я к вопросу о том, что вот эта вот девочка, дочка моих знакомых, которая передумала поступать в университет, она перепробовала очень много, так сказать, всяческих опций. Я хочу играть на гитаре, сказала девочка. Родители сказали, хорошо, я хочу вот эту гитару. Родители сказали, хорошо, купили ей гитару, опять-таки нашли преподавателя по классу гитары. Она позанималась недельки три и сказала, ой, что-то гитара как-то, как это? Тигры любят все, кроме. Вот. И получается так, что гитара не пошла. И э, с кучей секций кружков и все такое прочее. То есть, с одной стороны, я понимаю этого ребенка, с другой стороны, я понимаю и его родителей.
1: А кто жалуется-то и на что вообще? Ребенок пробует, родители помогают ребенку пробовать, так и всем вроде бы хорошо.
0: Ну вот смотри, сейчас получилась ситуация, что родители вложили кучу денег на подготовку, ну, условно
1: говоря. Я, не надо было этого mm. делать. Если им жалко денег, тогда не надо покупать дорогущую гитару. Нет, я
0: условно говоря, вот mm. про поступление в ВУЗ. То есть как э, избежать... Я просто помню, что, например, нам в детстве говорили, ты должен доделывать все до конца. Начал — доделывай. Я тоже понимаю, в чем, э, так сказать, косяк этой ситуации, потому что ты уже понимаешь, что тебе это неинтересно, тебе это вообще не нужно, но ты... <с doit> сидишь и доделываешь это до конца там вот где-то грань когда можно э, запретить и когда э, так сказать ну, запретить постоянно отказываться
1: э, нигде этой грани нет если ты хочешь ты это делаешь если тебе это в кайф и во взрослой жизни же то же самое мы пробуем одно пробуем другое как-то меняем формат а сколько профессий мы в жизни поменяли, да, и это не значит, что мы отбрасываем предыдущие, да, у меня три диплома разных вузов, например, я переводчик, я этим не занимаюсь, например, но во время изоляции мне что-то встряло вот учить японский язык, я открыл и с с нуля начал учить японский язык, при этом он у меня далеко не разговорный, читать я что-то могу, и я дальше и не хочу его развивать, мне особо и не надо, когда меня пригласят в следующий раз в, в Акиото, я выучу разговорно, да? Вот. У нас, у взрослых, то же самое. Есть опция хобби, поменять можно. Чем-то одним позанимался, потом другим позанимался. Так это и называется развитие свободной личности, разве нет?
0: Ну, вполне возможно. Я просто представляю себе ту огромную канистру балерьянки, тех родителей, у которых развивается эта свободная личность, которая все время пробует и говорит, а теперь я буду поступать, ну, например, вот туда.
1: Ну, так и отлично. Так а в чем? Почему... Почему нужно пить валерьянку-то? В чем предмет нервов?
0: Ну, об этом мы узнаем чуть позже, после того, как послушаем рекламу.
1: Родительский вопрос. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
0: Родительский вопрос. Вновь продолжаем. Возвращаемся в эфир. Ольга Маркина, Дмитрий аршанский Психоаналитик напротив меня сидит. И мы говорим сегодня о самостоятельности. Точнее о том, когда она нужна в какое время ее нужно давать и, грубо говоря, когда уже отпустить ребенка. Собственно говоря, так и звучал запрос нашей слушательницы, которая объяснила ситуацию так. У нее трое детей. Она, по сути дела, посвятила свою жизнь воспитанию этих детей. Ну, как-то вот они жили, 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 а потом дети-то выросли, и... Как-то они стали жить своей жизнью. То есть уехали, например, в другой город учиться, один, второй, третий. И вдруг она поняла, что контроль потерян. И что у них-то не все так хорошо складывается, как ей хотелось бы. И поэтому она очень сильно переживает, что дети вроде как остались без опеки ее и им там плохо, живут где-то непонятно где, как питаются непонятно, как одеваются непонятно. Ну и вообще, да и жить особо не на что, ну наверняка.
1: Это другая тема, это тема опустевшего гнезда. Да? А вот пока у меня было трое детей, я им или имел смысл жизни, да, потому что все структурировано, распорядок дня понятен об одном, о втором и третьем позаботиться, а потом они выросли, и вроде как у меня ощущение, что я никому не нужен или не нужна. И вот тогда я пытаюсь э, регрессировать и вернуть все вспять. «Эй, нет, нет, давайте-ка я буду и и, э, после сорока тоже за вас вашу жизнь проживать, и в ваши семьи влезать, и э, про ваших жен или мужей что-то комментировать, пытаться ваших детей воспитывать, внуков своих и так дальше». с самого начала, когда отпускать детей? Ответ на этот вопрос, их и и присваивать не надо. (сöring)
0: Вот, (сöring) собственно, это я и хотела услышать. (сöring) Да, просто я думаю, как 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 сделать, вот мне, например, как матери, как сделать этот шаг? То есть я понимаю, что ребенок без меня ну как-то особо так не самостоятельный. То есть он, мягко скажем, в магазин сам пойти не может, в детский сад тоже приготовить себе еду, увы, ах, пока
1: не может. Вот, и он в этом возрасте и не попросит у тебя сам пойти в садик и сам приготовить еду, потому что он и не может это сделать. А тогда, когда он скажет, мама, я хочу сам выйти на пенсию спокойно уже без тебя, да? Спасибо, я могу не надевать шапку. Да. Вот те примеры, которые мы рассматриваем, каждый в свое время. Если у ребенка вопрос безопасности вокруг розетки, ну, это скорее до 20 лет происходит, да? Ну, обычно, чаще всего. Если это вопрос отдельного проживания, маленький ребенок и не скажет, что он хочет жить отдельно от тебя, да? У него совсем другая степень независимости. И поэтому в каждом возрасте свои прелести. И каждый раз родитель должен давать ребенку ту свободу, которую он хочет взять. Если он хочет пожить отдельно, пусть попробует. Что-нибудь не получится придет назад, кушать захочет сам прибежит. <соцентричный путь>
0: Ну, это, конечно, вопрос хороший захочет, прибежит, но, опять же-таки, наш ужасный-ужасный мир, везде острые углы, везде э, хулиганы по дворам ходят, опять-таки, мошенники везде, вот, ты же знаешь, как это бывает, тебе звонят из Сбербанка, и ты такой ведешься на это, а маленький твой ребенок лет 20, он может просто взять и случайно ответить и, им.
1: И, и пусть один раз лоханется. Э, как ты говоришь, кон- контролируемый ожог, а ты никогда и не научишься, до тех пор, пока ты сам не попробуешь реальность на вкус, ты никогда и не узнаешь, что есть острые углы, до тех пор, пока ты сам не наткнешься.
0: Все, отлично. Я с точки зрения детей тебя полностью поняла. И, Дмитрия, э, и, и Родители тоже. А то вот теперь самое. давай с точки зрения родителей, как снять эту тревогу и как э, постараться, э, так сказать, больше доверять своему ребенку.
1: У нас, у постсоветского населения есть такая одна ошибочная установка, что э, «ребенок – это продолжение меня». И вот это в корне отличает нас от развитых стран. Ребенок – это не твоя собственность, и ты его рожаешь не для себя, и уж тем более не не для мужа, там или для для родителей, или для государства, да. Ребенка ты рожаешь для самого вот этого ребенка, потому что он сам себе хозяин, да. И задача воспитания – дать ему автономное управление, чтобы он сам на автопилоте мог без какой-либо посторонней помощи мамы, папы государства, партии, правительства, да, смог сам, э, э, сам собой пил, пилотировать. Да?
0: ну То есть это ты что хочешь сказать? Что э, ему и рубашки не гладить в школу, э, например? А, да?
1: а чего вдруг? А э, ты была пионером или нет? Кто галстуки гладил? Вот, я сам себе гладил галстуки всю дорогу, да, да, начиная да. со второго класса. Да-да-да. Хочешь, и... чтобы галстук был поглажен? Погладь
0: его. То есть ты хочешь сказать, что в какой-то момент или не в какой-то момент, а прямо вот с определенного момента нужно делегировать полномочия полностью. Да? Нужно
1: делегировать те полномочия, которые он способен взять. Если ему некомфортно. Мыть ну,
0: посуду. А кому комфортно?
1: Некомфортно, когда ты хочешь покушать, а э, гора грязная, значит, процветшие всеми м- м- мхами, и плесенями, и лишайниками, флорой, и иногда даже фауной вот посуда и тебе ее неприятно мыть, да? Так нужно сразу покушал, потом помой за собой. А, Но
0: ну это ведь, опять же, таки, надо как-то э, о, о... на
1: опыте. То есть да? прямо
0: копить грязную посуду, советует нам Дмитрий Альшанский, для того, чтобы ребенку было просто противно. А, и тогда он, может быть, вдруг возьмет и так сказать, помоет эту посуду.
1: Опыт показывает, что на каком-то этапе причинно-следственные связи начинают в головном мозге работать. Вот. И чтобы не было противно потом прикасаться к грязной посуде, ее просто сразу нужно мыть чисто не не там, где, значит, не пачкают, а там, где убирают. Вот. И это касается абсолютно всего. Когда ты поймешь, что тебе некомфортно ходить обкаканному там, да, например, ты просишься поменять, да, и э, э, там в в, в, в полтора-два года ребенок сам может себе поменять белье, например, да, вот, потом мыться он может там в 6-7 лет самостоятельно, да, потому что ему некомфортно, что взрослый подсматривает, да, и вот там, где он чувствует, что что-то некомфортное, он хочет сам это сделать вот тут, и надо разрешать.
0: Так опять же, а если вот все ему комфортно, что ты ему гладишь рубашки и, и. Не гладить. То есть просто не гладить. И стараться как можно меньше делать за ребенка.
1: А, так, а я это и про родителей тоже говорю: себе сделайте комфортно, так, чтобы потом не жалеть, что мы кучу денег потратили на репетиторов, а теперь ты не хочешь поступать туда, куда ты. Мы тебе купили скрипку погани, значит, а ты не хочешь теперь играть на скрипке. Это какой фильм-то был? Этот Михалков говорит: у меня тут ребенок начал играть на скрипке, не знаю, какую купить. Бери Страдивари, хорошие скрипки. <свят> 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 вот, Чтобы не жалеть потом о, 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 о бесцельно прожитых годах да, и потраченных деньгах. Если ребенок что-то хочет, дайте ему возможность самому это сделать. И вот тогда ему будет в кайф. И тогда он будет закрывать И Когда ты сам шел к чему-то и добился этого, вот тогда у тебя эндорфин в головной мозг выделяется. Так, понятно. Наступает то счастье.
0: То есть, э, если ты хочешь скрипку, ну давай из карманных денежек накопим денег на скрипку. Так, что ли, получается?
1: Если ты решил заниматься скрипкой, это не на раз-два делается. Значит, это э, трудом, усилиями, стараниями. Вот ты занимаешься, а через год мы посмотрим, может быть, мы тебе купим скрипку получше. То есть
0: берем в прокат самое дешевое, что есть. Ну, условно говоря, да?
1: Вот, а теперь вот на лыжных палках давай играя, а потом мы тебе купим скрипку, да? Если ты будешь показывать результаты. И вот ребенку будет в кайф, если он сам чего-то добивается и показывает результаты. Вот тогда это счастье. И тогда ты это не для мамы и не для папы делаешь, а потому что тебе это в удовольствие. И, и тогда ты сам играешь с удовольствием, и тогда ты сам от этого драйв получаешь.
0: Ну, самый распространенный пример, который мы можем наблюдать на любой площадке. Я купила тебе такой красивый костюм, а ты его тут же испачкал.
1: Вот. Э- это комплексы родителей. Не надо с больной головы перекладывать на здоровую. Если ты купила ребенку комбинезон дорогой, вот он с ним что хочет, то и делает. Он может и звали А э- дети именно для этого и выходят. Чтобы играть, прыгать, бегать, лазать, валяться, рвать там и так дальше. Да? Это их непосредственная работа. Прямая обязанность ребенка – играть. вот Если ты купила комбинезон, тогда не жалей потому том, что ты его купила, и ребенок по назначению им пользуется.
0: И однозначно не стоит говорить «должок за тобой», как получается.
1: Вот, это вторая такая ложная модель постсоветского человека, что ребенок нам что-то должен. Вот я тебе всю свою жизнь пожертвовал, я тебе столько времени отдала, теперь ты со мной должен нянь.
0: Ночей не досыпала, куска не доедала.
1: Вот, еще раз, да, ты ребенка рожаешь не для себя, и это не кредит на будущее, это не тот, кто обязан о тебе что-то там в старости заботиться. Ты выражаешь для него самого потому что он самостоятельная человеческая единица да и вот только в этом случае у вас могут быть какие-то здоровые отношения
0: А, ну к этой мысли надо постараться прийти потому что все-таки нам а, с детства немножко другое втирали, что, в общем-то, «Ты роди для себя!» Я вот это слышала много раз. «А чего ты? А что ж ты ждешь, Что последний поезд уйдет, Ну, хотя бы для себя ради. Вот, ну, друзья мои, как выясняется, что не все постулаты оказываются верными, а чаще всего даже и неверными. Вот, и поэтому, ну, как-то имеет смысл пересмотреть свою жизнь и все же-таки помнить о том, что у нас есть еще и своя, опять-таки, своя наша родическая жизнь — жизнь взрослых людей и свои собственные интересы. Если мы хотим купить а, красивый дорогой комбинезон, то делаем мы это для себя, для того, чтобы кто-то сказал, ой, ну надо же, какой у вас мальчик-то или девочка красивый. Вот.
1: А потом он не вписывается в твой шаблон, да?
0: А потом он грязный, как свинья.
1: Так родительствовать надо с удовольствием, материнствовать и отцовствовать нужно с удовольствием, чтобы это тебе, прежде всего, кайф приносило.
0: Но, друзья мои, после Нового года как раз надо собраться, получить кайф от родительства. Я думаю, что все а, насладились вполне этим родительством. И сегодня первый день все пошли в детские сады в школы, поэтому... А... а
1: кто-то никуда не пошел, у кого-то лекции также по, по интернету.
0: Вот. А, до встречи. С вами был Дмитрий Ольшанский и, и Ольга Марк. Родительский вопрос.